0: Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的故事从卡拉利的九岁说起。1997年7月，家住美国亚特兰大的一对年轻夫妻克里斯托尔和耶西踏上了前往俄罗斯的旅途。他们都相当的兴奋，因为这一次的出行对于他们而言意义非凡。在飞抵了莫斯科，然后又转乘了近八小时的火车和汽车后，他们抵达了一家位于博罗维茨的孤儿院。对，他们是到这里来收养孩子的。两个人在此前已经做足了功课，并支付了将近三万美元的交接手续费。此时，九岁的女孩卡拉里和三岁的男孩约书亚已经在门口迫不及待地等待回家。卡拉里一见着养父母，就非常热情地跑了过去，他几乎没有迟疑，便喊出了“爸爸妈妈”。他拉着爸爸妈妈的手，迟迟不肯松开，还很骄傲地转身告诉自己在孤儿院的朋友们说：“这是我美国的家人，我有家了。”负责交接的寄养机构人员将孩子们的医疗报告交给了养父母。养母克里斯托尔在接过手后，再一次核查。当他看到报告中对于养女的描述为“她是一个美丽、外向且有人格魅力的女孩”时，养母露出了欣慰的表情。养父耶希也很认真地告诉接待人员：“放心，我从小也是被收养的，我很了解他们，更会珍惜这两个孩子。”卡拉利和约书亚被带回到了美国，养父母为他们创造了一个在孤儿院里根本就无法相比的优渥环境。养母全心全意地照料着两人，养父也换了一个离家只有15分钟车程的计算机公司工作，以便照应家里。一家四口的日子过得温馨甜美。1999年12月25日，姐弟两人来到新家的第二个圣诞节。卡拉里得到了一辆自行车，他开心极了。虽然从来都没有骑过，但他并不胆怯。在一次又一次的尝试后，他慢慢掌握了技巧。弟弟约书亚则跟在后面追逐着姐姐，两个人玩得不亦乐乎。但下一分钟，不可思议的事情发生了。当养母听见约书亚的尖叫声时，她便看见约书亚正被养女托举着，而养女卡拉里所处的位置是二楼阳台的边缘。被抱起的弟弟约书亚已经有半个身子越过了栏杆，这里距离地面的高度有九米多，情况相当的紧急。养母大喝一声：“快放下！”幸好卡拉里在听见后照做了，弟弟安全的回到了地面。而事后，卡拉里承认，当时的他觉得弟弟太烦人了，眼前又突然出现了一条蛇，那条蛇指挥着他去解决掉弟弟，所以他才……养母追问：“哪来的蛇？”卡拉里却答不上来。接下去的日子里，卡拉里开始变得易怒，他似乎对于周边的环境与人都产生了敌对的情绪，每天都板着个脸。养父母带着他去看了医生，包括心理医师和精神科。卡拉里被安排住进了精神病院，医生说他的内心充满了愤怒，这是依恋障碍，久而久之便可能会引发双向情感障碍和精神分裂。养父母在听后都哭了，他们无法想象一个健康的孩子怎么就突然得病，这是他们不愿看到的场景。卡拉里在医院住了近四个月，在他回家前，养父母在家中安装了摄像头，包括在客厅、卡拉里的卧室和浴室。他不被允许靠近弟弟，一来约书亚自从上一件事情后就很害怕姐姐，二来在卡拉里出院时，医生又特意嘱咐把人给盯紧了。但在某一天的深夜，大约凌晨三点，养母突然被家中的狗吠声吵醒。当她下楼查看情况时，只见养女正拿着一条皮带把狗狗吊起。这只狗是养女卡拉里最喜欢的宠物，她平日里总会积极主动地照料它。但今日之举更是让全家人感到背脊发凉。事件后，他们把养子约书亚暂时送往了外祖母位于德州的家。另一方面，养父母开始倒查起养女的资料。他们发现，在养女的身体检测报告中有这么一段信息，上面写着：“卡拉里会偶尔显得孤僻了些。”养父记得，他当时有询问过寄养机构的人员，在一旁的翻译说那是智力迟缓的意思，因为在孤儿院并不能给到很好的营养和教育，所以小姑娘不太爱交流，也不善于沟通。但现在看来，是孤僻意思的解释出了问题。另外，当初的卡拉里住在孤儿院里的一间专门为精神有残疾的孩子准备的房间，而领养机构和孤儿院都没有向养父母公开真相。第三点，在卡拉里被正式领养后，养父母才得到了一份关于养女家里人的报告。两个人一开始并没有太在意，他们也只是粗略地看了一眼。卡拉里的生母有反社会性人格，不过文件的下方还有补充说明。说是卡拉利的生母总是显得邋里邋遢、衣衫褴褛，所以养父母错误地理解为卡拉利生母的经济状况比较糟糕。养父母甚至还查到当初的领养机构可能存在欺诈的违规操作，先后已有八个家庭对其起诉，说他们提供的孩子信息不完全正确，例如报告中没有写明孩子患有胎儿酒精综合症或是心理问题等。不过，其中的三次案例已经败诉。夜晚，养母一边落泪一边对丈夫说：“如果一开始他就查清楚所有的细节，断然是不会领养这个孩子的。现在的情况和当初所设想的截然不同。”养父耶西也叹气道：“如果把凯拉利再养在身边，那么养子约书亚就回不了家，而且卡拉里的医药费还挺贵的，家里的存款恐怕撑不了太久。” 2000年， 12岁的卡拉里返回到了俄罗斯，随行的除了养父母外，还有报社的记者托尼。养父母把这些来龙去脉都告诉了托尼，他们还透露，卡拉里将会被留置在那儿，不再带回。他们愿意记录和分享这一段旅程，以警示后者：领养并非是件容易的事情。日后若是养女卡拉里怨恨他们，他们也只想说：“对不起，我们真的尽力了。”这是一个艰难的决定，因为在后期，卡拉里还做出了许多令人惊恐的行为。他会经常在深夜跑到养父母的床边，然后面目凝重且一声不响地站在那里。他还开始偷房间里的东西，包括养母的珠宝和厨房刀具。在卡拉里被送回到俄罗斯前，养父母有试图为他寻找下一个愿意接纳他的家庭，但那都失败了。最后，养父母只能通过网络为卡拉里寻得了一家在俄罗斯的精神病治疗中心。他们希望卡拉里的将来能彻底治愈，但事情的真相就如此吗？二零二一年，当记者托尼再一次见到卡拉里时，他已是三十三岁，他居住在美国的北卡，而且更换了名字，叫塞布丽娜。塞布丽娜看上去依旧是很漂亮的，而整个人的精神状态也很健康。她告诉记者说：“当年的自己其实根本就没病。原来，自从自己被收养后，她就一直都很感恩。但同时被带回家的还有约书亚，约书亚的年龄更小，更好教育，所以养父母便更加的宠爱他。慢慢的，家里似乎不再有卡拉里的位置，他开始沮丧，并闹了小情绪。”而恰恰就是因为这些，他等于变相的又让自己愈发的不受欢迎。塞布丽娜询问记者托尼，可还记得二十多年前当卡拉里被送入医院前的场景和对话？那时卡拉里有告诉过托尼，当时他只是想把弟弟抱起来，但弟弟太重了，这才导致了那个看似危险的动作。他是一个误会，可惜爸爸妈妈并不想听解释。妈妈们就是， family, 塞布丽娜说：“那就是事实。无论是当年的卡拉里，还是如今的塞布丽娜，其实一直都深爱着弟弟约书亚。他从来都没有想过要将他解决掉。事发当日，原本他和弟弟约书亚在院子里玩，后来约书亚爬到了二楼的阳台，养母让自己去看好弟弟，并把他带回院中。卡拉里当时的想法很简单。”那就是把弟弟抱下楼，但弟弟真的很沉，自己一个没站稳，弟弟就哭了。养母听到后冲上了二楼，对着他大喊道：“你为什么要伤害他？”卡拉里本想说他没有那个意思，可养母却不停的说：“就是你，就是你想让弟弟出事。”这种强烈的心理暗示让卡拉里慢慢觉得是自己的错。当养母再一次询问：“你想伤害弟弟吗？”卡拉里回答了是。而后，他似乎自己也相信了这个版本。在每一次去看医生时，他更是假装自己真的病了。曾有一个医生判定卡拉利并没有问题，那位医生还很关切地询问卡拉利是不是养父母对他不好，因为医生已经发现养父母对卡拉利极其冷漠。但当时的卡拉利已经被洗脑，他根本就无法做出正确的回答。而至于家中狗狗的事情，他也确实没有做过。塞布丽娜还回忆说：“当自己被养父母送回俄罗斯时，就已经猜到他们一定已经放弃了自己。当时的她感觉到的只有孤单与无助。不过好在两个月后出现了妮娜。妮娜是曾经办理卡拉里领养手续的机构管理人。她在收到了精神病院的通知后，才得知卡拉里又被送了回来。妮娜表示，卡拉里在被领养前是一个健康、听话和善良的孩子。”妮娜在接受媒体采访时也很确信，在每一对养父母接收孩子时，他们都可以得到关于孩子的一切信息，这其中并不存在欺骗或隐瞒。后期，妮娜将卡拉里暂时带回了家中自己抚养，并在不久后移居美国。2002年时，妮娜为卡拉里安排了一个新家，新爸妈住在北卡罗来纳州。新家庭的友好让卡拉里对生活重燃了希望。他更改了名字，叫塞布丽娜，并在2008年高中毕业后自愿参加了一个慈善非营利组织，前往非洲为贫困人群提供最基本的医疗服务。而这一待就是两年。2010年时，他返回到了美国北卡，在一家医院找了份工作。他在参加某一次教会活动时，遇上了一位数学教师。四年后，塞布丽娜和他有了自己的小家。塞布丽娜先后生了三个可爱的女儿和一个健康的儿子，现在的她很幸福。而关于她之前的养父母以及约书亚，塞布丽娜说她其实有联系过，她知道养父母在后来有了三个亲生女儿，约书亚也已经成婚，有了自己的家庭，这样很好。但或许他们彼此不会再相见了。可以说，塞布丽娜是幸运和坚强的，这也更加反衬出她起先的那对养父母为何如此的无情。或许他们当时有不得已的苦衷，但领养的本身就是一种责任，领养后再放弃，并通过那种手段将孩子还给机构，这对于被领养者而言，无疑是一次更深的伤害。而这样的案例可不是少数。二零二零年，曾经的金马影后陈冲分享了她二十一岁的大女儿 Angela 在哈佛大学英语系毕业的喜讯。照片中的 Angela 身穿黑色的学士服，手拿毕业证，面对镜头时，她露出了灿烂的笑容。不过，这却让人想起了陈冲的养女们。一九九八年，三十七岁的陈冲二婚后，因为有过一次小产，导致她没能再顺利的怀上孩子。她与美国的丈夫彼得决定要收养，他们已经物色好了一对来自于广西的女双胞胎。陈冲的母亲甚至已经为他们办好了所有的手续。但造化弄人，等一切办妥后，陈冲怀孕了。可是她要领养孩子的新闻早已传遍了各地，还因此收获了舆论好评。如果现在收回承诺，她的名誉和事业都很有可能受损。所以没有悬疑。他在接受媒体采访时，信誓旦旦地表示，他会对三个女儿一视同仁。可结果呢？在安吉拉出生后不久，就传言说陈冲开始后悔收养别人家的孩子。虽然陈冲还会带着养女们出席各种商业活动，不过那些更有可能只是作秀。2002年，陈冲又产下了小女儿，但与此同时，公众发现两位养女已经好久没有露面了。陈冲在舆论的压力下承认，自己因为工作忙、压力大，无法同时照看这么多的小孩，所以他已经将养女们过继给他人。但他并不认为这有什么错，把他们让给更有精力的人去抚养，岂不是对他们更好吗？但两位养女呢？他们有选择权吗？另一个令人心疼和愤怒的案例发生在美国的俄亥俄州，二零一六年七月。一位小有名气的家庭频道 UP 主麦卡和专门拍摄沉浸式汽车打扫视频的丈夫詹姆斯，在社交平台上宣布，他们将领养一名来自于中国的男宝宝贺旭利。虽然他们已经知道不到两岁的贺旭利患有脑损伤或脑瘤，美国的医生在看完他的医疗评估后，强烈建议不要收养。但麦卡和詹姆斯表示，他们会用爱悉心照料这个男孩。麦卡拥有专业的护理技能，他们还公开的表示自己绝对不会弃养赫胥利。为了能够得到粉丝们的支持，他们在视频中举办了一场募捐活动，希望每一个有爱心的人能够捐赠五美元。作为回报，他们会获得一块小拼图，而那一千块的拼图组合起来就是赫胥利的照片。等活动完美的结束后，他们便会前往中国将赫胥利领回家。二零一七年十月。麦卡和詹姆斯带着他们的三个孩子，在网友的关注下抵达中国，完成他们领养环节的最后一步交接。这个全程充满爱的视频在油管的观看量高达五百五十三万，它也让养父母获得了更多的关注度和流量。而在接下去的近三年里，他们更加专注于制作关于赫胥利的成长视频。赫胥利成为了聚光灯下的明星，麦卡和詹姆斯的形象也转身变成了国际领养的倡导者。一家人还因为赫胥利获得了更多的广告赞助以及收入。养母麦卡向网友表示，这所有的收入他们都会用于赫胥利的成长和治疗上。但细心的观众发现，这对夫妻更换了大别墅，他们还购买了路虎和奔驰汽车。麦卡再度怀孕并生下了第四个宝宝，但赫胥利的画面却越来越少。二零一九年九月二十三日，麦卡上传了一段视频。视频中，麦卡抱着赫胥利，并指出赫胥利已经被诊断为有自闭症和感知障碍，他可能再也无法正常的开口说话，他的将来也很有可能与大学无缘。麦卡夫妇将为赫胥利聘请专职的保姆，但这是一笔很大的开销。之后，该视频成为了赫胥利最后一次出镜。一位老观众在赫胥利消失的多日后留言询问，但麦卡却直接将他拉黑。随着质疑声越来越多，甚至有人还报案称贺胥利可能遭到了不公的对待，警方也随即介入调查。麦卡和詹姆斯终于在2020年5月公开承认，贺胥利已经被送去了另一个新的领养家庭。贺胥利现在生活得很好，新妈妈是一位更专业的护理人员。贺胥利现在已经能开口说简单的单词了，例如 “mom”、“go”、“dad”。麦卡在视频中默默流泪。说自己太天真了，他没有想到领养一个有问题的孩子是如此的艰辛，这导致了他们无法承受同时来自于身心和经济上的双重压力。最为关键的是，当贺胥黎的存在影响了他们的其他四个孩子时，他们只能对贺胥黎说再见。后期，警方在调查后表示，麦卡夫妇的转养手续是合法的，他们在法律的层面上并没有过错。夫妻两人最终也删除了关于赫胥利的所有视频。麦卡还关闭了大约有近七十万粉丝的家庭类频道。但大家有没有发现，案例中的三个家庭，无论是从开始领养时的对外宣传，还是最终放弃时的向媒体的哭诉以及理由，似乎都出奇的一致。麦卡一家给人的感觉，更像是为了炒作和利益才去收养孩子的。那么这些孩子对于他们来说究竟是什么商品吗？个人觉得，无论是从责任、情感，还是在孩子的成长过程中，对待领养或是亲生的，都应该给予他们同等的感情，否则就不要去选择开始。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。